0: É o primeiro Quack Clube de Jogos. Meu nome é médio sou anfitrião da noite. E comigo estão Stormy... Oiê. Oh, yeah. E Arara. E yeah, aí? Yeah. Pra vocês que chegaram aqui agora, o Quack Clube de Jogos é um lugar onde nós pegamos um jogo, jogamos por é uma semana, então falamos o que achamos sobre ele. Na próxima semana vocês vão poder seguir o jogo com a gente, mas por enquanto, bem. Vocês não sabem o que a gente existia.
1: É porque a grande moral é, tipo, todo mundo vai poder jogar o jogo e depois nos ouvir falando sobre ele, e aí tem seus comentários ou algo assim. É,
0: exatamente. E o, primeiro, o jogo dessa semana é um, é um jogo chamado Crashlands. Crashlands é um jogo, digamos assim, um jogo sandbox, um jogo aberto, onde você é um carinha roxo do espaço que acumula coisas e constrói coisas. Basicamente ele é um Don't Starve, se você joga no um Don't Starve, onde é um, a visão é isométrica, e você tem que lentamente progredir o seu equipamento, as suas coleções, até para você conseguir combater melhor os males do mundo.
2: Então a, a história do jogo, que o Mad simplesmente pulou totalmente e ignorou completamente, Sim. é que você é um, um astronauta e você está explorando espaço para levar é, algumas encomendas. Porque você é, aparentemente uma espécie de carteiro intergaláctico?
0: Bem, é aquela coisa, né? Eu ia falar, explorar é meio que a palavra errada, porque o carteiro não explora o seu bairro. Ele meio que anda pelo seu bairro e entrega cartas. Mas Bom,
2: ele explora nas primeiras vezes, né? Depois okay. ele aprende. Tudo bem. Mas aí, aí você é atacado por um, um ser extraterrestre gigantesco que explode a sua nave. Sim,
0: ele e... quer uma bateria e ele pergunta se a sua nave tem uma bateria. E o seu robôzinho amigo fala, sim, tem bateria na sua nave, sim, sua besta. E ele fala, ah, se explodir a sua nave, a bateria sai. é a robôzinho fala, sim. E ele explode a sua nave. E você cai do espaço.
2: Então você cai no espaço num planeta onde você, onde você nunca tinha pisado antes. Sua única companhia é um robozinho flutuante. Que fica ao seu lado te dando dicas e, e te explicando como é que o mundo funciona. E a partir daí é, é bem aquele, aquele ciclo de, de Minecraft. Onde você pega um material básico e cria ferramentas básicas. Que permite você pegar outros materiais. Que permite você criar outras ferramentas e por aí vai uh, tem aquele que de terrária onde você pode construir paredes e pisos e imóveis e, e tudo mais para você enfrentar a sua a sua basezinha e você pode criar criar armas que permitem você enfrentar os monstros que tem no, no mundo e que também dropam alguns alguns recursos que você pode usar para criar outros outros itens e tudo mais.
0: E eu diria que essa é a parte onde acontece a primeira diferença assim, de Crashlands com outros jogos do gênero, que é o seu inventório, e ele ser infinito, basicamente. Ao invés de você ter uma, uma capacidade de carregar coisas, tipo 3 espaços, ou então 50 gramas, e por aí vai, você tem simplesmente um espaço para tudo, e vai contando só as quanti a quantidade de coisas que você tem.
2: Entendi, mas por exemplo, o
0: Terraria não, não era infinito também? Não, o Terraria você tem um número, um sl um número de slots Entendi. E aí tipo depois disso você tem que colocar no baú você tem que colocar em algum lugar
1: E o Terraria acho que é 40 slots
0: É bem grande o Terraria, mas mesmo assim É muita coisa que cai no Terraria também E sei lá, é um inferno isso Você sempre tem que ficar mexendo em baú e coisas assim Em Crashlands você não tem esse problema Mas ao mesmo tempo Eu sinto que quando você faz isso Você meio que perde o, a razão de ter uma casinha,
1: sabe? É, eu só voltava pra minha casa quando eu precisava de algum dos worksheds que tinha lá, tipo, pra construir algum item, alguma coisa do tipo. De resto, eu nunca ia pra lá. É, então, eu nem fiz uma
0: casinha. Eu fiz uma linha de chão e coloquei as minhas... minhas, Como é que se fala? As minhas estações de trabalho ali. E quando eu precisava fazer uma coisa, eu voltava pra essa linha, no meio do nada, e montava as e coisas. Tem,
1: tem, tem isso que... Não tem o perigo que... Que nem tem em Minecraft ou em Terraria, que podem vir os bichos de noite pra atacar a tua casa. Então pode deixar as tuas coisas soltas ali, sem parede nem nada, e era isso. Ninguém vai te atacar ou te destruir por causa disso. Oh, eu,
2: eu, eu acabei ficando com medo de ser atacado, Sim. então eu acabei fazendo uma casinha, que tinha inclusive um cômodo separado onde eu podia plantar árvores, assim. Uh, no final das contas não mudou nada, mas eu me senti um pouco realizado de ter feito, construído alguma coisa no jogo assim.
1: É, os monstros só te atacam se tu estiver ridiculamente perto deles, e principalmente os monstros maiores. Sim. Mas de resto é muito difícil puxar o agro dos monstros e ter problema.
2: O que, que vocês acharam do combate? Eu achei que o combate é bastante é, curioso, porque ele exige bastante skill, assim. Você não pode simplesmente sair batendo de qualquer jeito, você tem que ficar desviando sempre dos ataques. E quando, e quando tem vários inimigos juntos, fica um inferno. Sim. você conseguir enfrentar, porque você só tem. pode atacar um inimigo de cada vez. Então, ou você tem que usar itens estar está bem preparado, ou você tem que usar um dos seus, dos seus bichinhos de estimação, que geralmente atacam vários unidades vários ao mesmo tempo e são invulneráveis, assim. Mas Sim. de qualquer forma é um. é um sistema de batalha bastante curioso, porque se você, você pega qualquer outro sistema de batalha de jogos do tipo, eles são bem mais simples. Eles não exigem tanta habilidade do jogador.
1: Nossa, e teve uma parte no jogo onde tipo, já tava aparecendo os monstros mais fortes e eu ainda não tinha atualizado os meus equipamentos para pro... para qualidade, pro material mais forte, né? Então, se começava qualquer batalha, eu tinha uns 220 de vida e na primeira
2: porrada eu já tomava 200. Sim, então. Sim. E você é... tinha que dar umas, umas 30, 40 porradas para É, mas matéria.
1: tipo, como como é a habilidade do próprio jogador E de certa forma também É memória muscular Acaba ficando mais fácil Com o tempo Quando você toma só um ataque Você vê que
0: aquele ataque fez em você E tudo bem, você pode começar a se curar e tudo mais Mas tem uns ataques que dão dano por tempo
2: Sim. E esses
0: ataques Como eles funcionam é assim O primeiro tick de dano é pequenininho E conforme vai progredindo Os tiques de dano vão aumentando então, os últimos tics de dano começam a tirar coisas absurdas, tipo, sem de dano. Sim. E aí que você começa a entrar em pânico esses, com esses monstros. Mas, e também, aliás, aparecem novos monstros também, pra você pegar novos recursos e por aí vai.
2: É porque, inclusive, a recuperação de vida também é... é por tempo. É, é por tempo. Então, a ideia é que quando você percebe que você está tendo esses tics, você já ativa a recuperação de energia pra quando der os tics de dano maiores. Você já tá... Sim, eu... Bem, bem recuperado, eu sim.
1: fiz as bombas porque eu sou contra qualquer coisa que... Gaste coisas. Consumidas,
0: basicamente. Então você não fez as poções?
1: Ah, uh, não. Você comia direto a... Eu comia a flor.
0: Ok, a flor é uma bosta. Ela não furou literalmente <risos> nada. Chega um ponto naquele jogo... Que... Ok, eu não sei se algum de vocês chegou nisso, mas tem uma parte do jogo que você chega no cara que explodiu a sua nave só para não para não uma coisa final assim é só para você meio que dar um tapa nele e falar para ele parar de jogar com você e nessa parte o jogo vira meio que um torrou da vida Sim. porque ele começa a tirar muitas balas e ele tem um campo em volta dele que não deixa você tacar ele com um melee então você tem que continuar atacando com as chamas com as bombas e por aí vai entende e a questão é que você vai tomar hit dele Sim. e ele tem ele tem o dano por tempo e você começa a sangrar demais 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 e se você tem só a porra da florzinha de bacon Que cura, sei lá, 50 pontos de vida E uns e, e 20 segundos de cooldown Sim, e dá um cooldown, um cooldown brutal em você Você meio que tá fudido Aliás, uma coisa que a gente acabou passando Que é tem que bastante os...
2: gente na, no mundo também, né? O mundo não é só de você e os monstros Ele tem sim, outras pessoas no mundo O mundo
0: tem uma história também com essas pessoinhas Mas sim. o que eu ia falar é que Os itens de cura, itens de, de ataque Você tem que meio que uma toolbar que é como se fosse um MMO Onde você coloca suas coisinhas que você quer usar Então poções, uma arma, uma bomba Você tem coloca tudo ali E quando você entra em um combate, você não pode mexer naquilo Então se você voltar contra um chefe Você tem que ter certeza Que aquilo que você tem no seu cinturão É o que você vai usar E é o que vai ser o bom bastante para derrotar o, o cara Sim Sobre os, os NPCs do mundo É engraçadinho Porque eles têm cada um deles tem uma historinha assim deles E é tudo estranho e ali E eles falam. <risos> eles...
1: É,
2: é, é. é legal porque eles não são só NPCs que estão ali para para dar as quests, eles tem uma eles fizeram o um trabalho de fazer uma, uma historinha entre eles, Nossa, então...
1: eu fiquei muito triste que um deles é ele é morto por nada. Sim.
0: Sim. E se você, eu não sei se você jogou mais além disso, mas esse cara que morre por nada, ele acaba a morte dele acaba causando umas certas é, outros NPCs a, a se revoltar e ajudar você e a trazer mais NPCs pra te ajudar.
2: Eu, eu gosto, eu gosto da, da quest que tem a mãe e o garotinho, que fica logo ao som da, da mother, não sei se tiver vai pegar. Sim. que o garotinho ele tá com, com medo dos monstros, então você vai ele lá tá, e tipo, não, bate não tá... no, Aí você aí, tipo, você começa a bater os monstros e fala assim, não, é porque tem um monstro maior que bateu meu pai. Aí você vai lá e. e bate nesse monstro malvado. Aí.. Tem uma história do tipo... Ah, ele só fica calmo quando tá perto das flores de bacon. E aí você então, tem que fazer uns vasinhos de flor sim, de bacon. Sim. Você faz vasinhos de bacon.
0: tudo na casa dele pra ele ficar mais calmo. Porque agora tem flores de bacon. Ele é... lembra de alguma coisa, sei lá, e fica tranquilo. E aí você constrói as
2: paredes da casa dele. Fica tudo iluminadinho, bonitinho. Tipo, sim. você... É, é, é uma isso história bonitinha. tipo...
1: Isso, inclusive, te sugere que... Caso tu não tenha feito uma casa legal ainda... Tu vê a casa dos bichinhos e tu pensa... Ah, eu posso fazer uma assim, sim olha.
2: Uma coisa que eu gosto do jogo é que, diferente de Minecraft, onde os blueprints eles estão uh, escondidos na lógica do jogo, uhum. e você aprende por tentativa e erro por ler a Wikipedia é que você... Vai
1: abrindo, você, vai caindo dos monstros. É, você, na verdade, vai
2: caindo do, das... Do, das árvores que você vai quebrando pra pegar loot assim.
1: Cai de
0: monstro também cai de, cai de tudo na verdade.
1: É uhum. que tipo as coisas que são feitas de couro tu vai ter que pegar o couro dos monstros pra fazer elas, enquanto as coisas são feitas de madeira, tem que cortar a árvore mesmo. Sim. Eu fiquei muito
0: triste com as coisas de cair os blueprints dos monstros, porque sempre que cai alguma coisa eu esperava ser algo
2: útil e era
0: tipo, olha é uma cadeira de couro, meu Sim. É, obrigado.
2: É, todos os itens importantes que você precisa, necessariamente para ganhar o jogo, eles já vêm junto com a bancada de trabalho que, uhum. quando você constrói. Todos os outros que você vai destravando são são decoração mesmo.
0: Não, tem algumas coisas úteis que eles liberam, tipo, tipo bombas quê? e. Ah, ok. E vocês pegaram um equipamento raro, laranja? A, a luva? A luva caiu para você. Ah, a luva
1: é uma quest, né? Okay. Eu peguei é. uma coisa rara, mas eu
0: nem me lembro o que, que era. Então, basicamente tem uma chance pequena de que aí é item laranja dos bichos, que são itens ultra raros, aí você pega o blueprint e faz uma luva única daquele nível, porque basicamente como o jogo é estruturado, é que os materiais têm níveis, então você começa com tipo grama e madeira, e você vai subindo pra metais e pedras e uhum. um pedaços de
1: peixe e por aí vai. É, e eu me lembro que, tipo, em certo momento dropou uma coisa que o robozinho falou que, nossa, nunca dropou isso antes, deve ser ultra raro, mas nunca fui atrás ver o que que era. Sério, pô? Sério?
0: Eu... Essa ah. É, 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 é mó importante essa luta. Você lua, não pô. é um ser humano, vai tomar
2: no seu cu. O, todas as quests do jogo elas ficam registradas num, num diáriozinho de quest. Uh, eu gosto que eles nunca falam assim, você tem que ir pra lá e botam, tipo, um, uns guias no mapa, você tem que ficar abrindo o mapa o tempo todo e, tipo... Comparando Com onde você tá para descobrir E eles nunca te falam Ah, está nesse, nessa coordenada GPS exata Eles falam, ah, tá mais ou menos por ali então, Eles traçam um círculo gigante no seu mapa E você tem que explorar para descobrir as coisas você acaba descobrindo outros, assim, então é bem legal
1: Não, tem o um robozinho que ele me diz tudo O que eu preciso fazer, então é só Seguir o robozinho Até que chega num ponto onde o jogo abriu E já tem história, já tem NPC Já tem quest, é só seguir é, tipo, história... Isso é legal
0: e tem, assim, o humor, assim, do, dos dois. Eu acho que é uma coisa bem simples, mas não muito, assim, memes, haha. Ha, não, nunca achei
2: isso irritante. Ele é bem escrito mesmo. O, é, o... Eu, sei lá, eu,
1: eu... eu adoro o humor dele, porque ele é bem de coração leve, assim. Sim. Sim, Tanto que quando o NPC morre, meu Deus, eu fiquei muito surpreso. É uma coisa muito chocante. Ele é. também fica chocado,
2: sabe? Uma coisa legal é que quando você morre, além é, você perde parte dos itens dos itens que você ganha por último, Sim. e você ganha um túmulo seu. Se você volta lá, você pode pegar todos os itens que perdeu, inclusive o túmulo. Então, no meu, na minha casinha, ao norte dela, tem um coraçãozinho feito de túmulos de quando eu morri. É bem legal.
0: Eu acho que nós falamos bastante sobre esse jogo, eu ainda acho que tem muito mais a falar sobre ele. Sobre, por exemplo, ele tem três áreas. Aquela área que eu imagino que vocês não saíram da primeira área, porque eu eu quando eu parei de jogar eu cheguei só no começo Ah, área.
1: seguinte, uma coisa que eu pensei Enquanto eu tava jogando Eu espero que esse jogo seja só essa uma área Porque se for mais do que isso Se estender demais eu não vou gostar dele Seguinte, eu não
0: sei como você não viu Que no menu tem escrito Balg e Tundra Além do ah. da savana Ok. Então. Porque ele literalmente te ali, é que eles são três uhum. áreas <risos> Mas bem Considerações finais sobre esse jogo Vocês recomendariam esse jogo pro, pros ouvintes Do Quack Club de Jogos? É bom, eu
1: gostei
2: eu acho que você tem que estar tá num certo mindset de que eu vou grindar bastante e eu vou apanhar bastante nesse jogo. E se eu passar de uma certa barreira, aí vai começar a se tornar bastante divertido. Mas eu eu não sei se eu recomendaria para todo mundo. Tem que ser uma pessoa que goste bastante de desse tipo de jogo, assim, pra... Para recomendar.
1: O grid não me afetou tanto, tipo, logo no início que tu tá fazendo as questzinhas iniciais para fazer os worksheds iniciais tu pensa, caralho, tá demorando demais para cortar madeira, tá demorando demais mas depois, conforme o jogo abre, tem que fazer as quests e tu vai andando e eu, pelo menos, destruir as árvores conforme eu ia andando, sabe? Sim. Então, nunca me faltava coisa.
0: Eu concordo com a Arara. eu diria que é um jogo que você tem que se você tem um podcast que você não escuta tempos e tem tipo 50 horas de podcast pra escutar esse é o jogo pra usar ele só dando aquele pause estratégico quando tem alguma historinha pra você ler e é, é basicamente um don't starve com algumas coisas bem únicas se você quer tentar alguma coisa que é, como todo, que é parecido com um jogo sandbox, mas que ao mesmo tempo inove algumas coisas, como por exemplo não ter mais que te encher o saco com 50 baús, com 50 coisas diferentes de isca, de equipamento e por aí vai eu acho que você deveria tentar Crashlands e é um jogo bem especialzinho e bonitinho. Eu, eu acho que ele merece atenção.
1: Eu vou dizer o seguinte: é um Don't Starve Bom barra 10. Essa é a minha Sim. nota. Eu concordo. <risos> eu concordo. também não gosto muito de
0: Don't Starve. Eu concordo. E é isso. Assim é isso. encerramos nosso primeiro clube de jogos. Se você estou até agora, muito obrigado. E bem, deixe um like e dá um subscribe na gente.
2: Dá um subscribe, siga a gente no quatro Clube de Jogos no Twitter. Siga, é, dá um like na gente no Coque Clube de Jogos no Facebook também. Uh, se vocês tiverem sugestões de, de outros jogos pra gente jogar no próximo episódio é, podem comentar uh, se vocês tiverem alguma, algum comentário sobre esse jogo também fiquem à vontade pra falar o jogo da semana que vem vai ser Dreaming Sarah então ah, não. se vocês tiverem ah sim a ideia do podcast é que cada um escolhe um de cada vez, então eu escolhi esse então semana que vem a gente vai falar sobre esse jogo, se vocês tiverem é, interessados uh, Dá uma corridinha, compra lá no Steam e aí a gente pode conversar junto semana é que vem, ok? Eu comprei Dream Serra por um real. Eu ganhei uma chave do desenvolvedor, eu tô contente.